0: pessoal, beleza, mais um programa do Minha Imperiosa insignificante Opinião Sobre Tudo, mas dessa vez a gente vai fazer diferente, porque eu trouxe dois convidados muito especiais, meus dois web amigos, e eu vou pedir para que eles se apresentem para vocês é a Luciana e o Matheus e eles vão falar quem eles são assim né, quem eles são não porque essa pergunta é muito filosófica, mas assim, o que é que eles fazem da vida, qual é o nome deles qual é o interesse deles no tema e vamos começar com Luciana, porque aqui nós oprimimos homens, ok? Vamos lá, Luciana.
1: Correto. <risos> Me perdoe por ser homem. Eita!
2: <risos> Oi, gente, meu nome é Luciana Peterson. Eu sou mulher negra, evangélica, tenho 22 anos, estudante de jornalismo. E sou uma das hosts do Redomas Cast, lá do Projeto Redomas. E é um prazer estar aqui no podcast da minha web amiga Tainis, é, dando a minha imperiosa e insignificante opinião sobre tudo.
0: Não gostei. Não gostei de ah, você cara. falou insignificante. <risos> Não gostei. E, Matheus, quem é você, Matheus? Uma pergunta Olá. bem difícil, né?
1: Bem complexa. Olá, pessoas. Né? Quem, quem é você? Sou o Matheus... Homem negro, evangélico, tenho 21 anos, sou estudante de pedagogia, pesquisador de políticas públicas, políticas de inclusão. Estamos aqui para gravar esse lindo podcast com a nossa grande web amiga Thaís, para dar minha opinião, Gostei. às vezes insignificante, às vezes perigosa e aí a gente vai vendo, né? <risos>
0: Perfeito. É, gente, antes de a gente começar e falar sobre a relação do racismo com a igreja, eu acho, como professora, né, importante a gente é, definir o que seria racismo. É, eu sei que é um tema muito batido, todo mundo fala de alguma forma, mas é, a gente fala tanto às vezes e as pessoas ainda não entendem porque talvez elas tenham é, um, um conceito de racismo que não seja. É, o verdadeiro, se é que existe um conceito verdadeiro, mas assim, que não seja tão profundo quanto ele realmente é. Porque muitas vezes a gente vê pessoas confundindo o racismo apenas com ofensa, a ofensa por cor, vamos dizer, a ofensa discriminatória por cor, quando é uma coisa muito mais complexa do que isso. Aí eu queria saber de vocês é, como conceituar o racismo, assim, quem poderia começar conceituando? Uma tentativa de conceituação.
2: Aí, bateu. Então,
1: definir racismo no nosso país é muito difícil. Muito complicado, muito complexo. E eu penso que o, o, o racismo, e aí quando eu vi aqui no na pauta, né, a diferença de racismo e de discriminação racial, eu fiz uma reflexão sobre isso e tentar entender que o racismo é ele é a estrutura, sabe? Ele é a crença ele é a filosofia, ele é a forma de pensar que segrega as pessoas por meio da raça ou da etnia. Sim. No nosso país é muito difícil criar essa relação, né? Pela forma como o racismo foi estruturado e a partir da democracia racial e da miscigenação e fica muito complexo de separar o que é racismo, o que é a discriminação racial, o que é opinião, né, e a gente fica nesse embate que a gente tá até hoje, mas para mim o, o racismo é o crer, sabe? Uhum. E é se estruturar nessa crença de que podemos separar as pessoas e segregar essas pessoas pela raça, pela cor, talvez, né, e aí é uma parte complexa também da cor, Sim. do preto, do pardo, mas principalmente na estrutura. É estruturar e crer que isso é possível, né?
2: Sim, e é... eu acho que racismo também no nosso país tem a ver com a herança da escravidão, né? Nós tivemos aí 300, 400 anos de escravidão é, de pessoas negras, africanos que foram sequestrados de seu país de origem e desumanizados e... Tiveram suas vidas roubadas, né? Seus afetos roubados, seu direito à família, seu direito à cidade roubado. Uhum. E que no, depois da abolição, falsa abolição, não houve nenhuma reparação, né? Então a gente tem é, a população negra, e lembrando que o Brasil foi o país que mais traficou escravos. Sim. Então a gente tem uma população negra enorme, é, abandonada à sua própria sorte ao seu próprio azar, né, e seus descendentes, que somos nós, sofrendo com isso que é o racismo estrutural até hoje, né.
0: Como o Matheus falou, é... essa questão de estrutura, e como tu pontuou muito bem em relação à herança, né, dívida histórica, é... o que acontece na igreja em relação a isso, é... essa semana a gente teve uma treta, né, no Twitter, não vou citar nomes, mas assim, fui bloqueada, ok? Ah,
1: que pena! Fui, bloque...
0: <risos> fui bloqueada, estou me sentindo muito famosa, porque, né? E o pastor, o youtuber, ele começou a falar uma, uma noção de, de negritura, de racismo, de, 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 sei lá, de pensamento sobre negros no Brasil, que é completamente senso comum, assim. E que eu comecei a refletir sobre o quanto que aquilo é pensamento de um monte de gente na igreja. Na verdade, o quanto que aquilo.
2: Merezia, é né? É! O...
0: <risos> Isso! O quanto que aquilo é, na verdade, o que a maioria das pessoas pensam na igreja. E eu queria saber de vocês: uhum. se é possível a igreja é, ser racista? Se realmente o racismo é essa coisa que é estrutural? Qual é a participação da igreja nisso? E que igreja é essa, né? É bom pontuar.
2: Cara, a igreja, ela tá na sociedade, né? Ela reflete a cultura do nosso país e com o racismo não é diferente. Sim. A igreja também é muito afetada pelo racismo e a gente vê isso em todos os lugares. A gente vê isso é, no cabelo que é bonito, que é uhum. mais santo que o outro. A gente vê isso a discriminação dentro das igrejas, dentro dos cargos, né? Quem são as mulheres que estão limpando a, a igreja, né? É. Quem são as mulheres que cozinham é. as tias da cantina? Sim. E uhum. onde mais?
0: Onde mais, Matheus?
1: Ah, eu acho que os, os postos, né, de liderança, de cargos importantes de quem são essas pessoas que transmitem esse esse conhecimento sobre Deus, sobre religião? Uhum. Eu acho que assim é um, é um lugar muito importante para a gente ver, né, aonde esses negros estão nessa estrutura de igreja e aonde eles não estão. Quando você me faz a pergunta, se é possível a igreja ser racista? Sim. Sim. Cada vez mais eu vejo aí se é possível ela não ser racista. Né? Verdade como na, naquele trabalho lá que eu mostrei para vocês, é que nós temos a falsa ideia de que a igreja protestante no Brasil não tem parte alguma com o racismo do país. Sim. né? E isso é um, um engano tremendo, sabe? É uma mentira que se tornou verdade a tal ponto que isso não é mais discutido.
0: Né? Uhum.
1: E aí causa esse tipo de atrito, porque quando a gente começa a falar sobre, ninguém sabe. Ninguém pensou. Sim. Ninguém refletiu sobre isso, né? É como se o racismo e as mazelas sociais fossem algo à parte da Igreja sim. de Deus. né Como se fosse algo que não participa e não está dentro da sociedade que está dentro daquela igreja. Uhum. né Então, sim, essa é uma igreja que está passando por momentos, né passando por mudanças de pensamento e de visão e que se está criando os atritos, né? Se criam os atritos dentro dessa instituição, porque depois de séculos de história, mesmo com pessoas sempre falando e trazendo isso à tona, né? a gente vai conversar sobre isso mais tarde, agora está se levantando uma geração que está conversando sobre. Uhum. Eu não falo nem questionando ou criticando, sabe? É conversando sobre. Sim. É falando sobre. É falando sobre o papel da igreja dentro de uma sociedade estruturalmente racista. E falar que essa igreja que está na sociedade e estruturada nela não é racista é negar o uhum. fato, sabe? É negar que se criou uma instituição forte no país baseada nisso, no racismo, né? Como a história do país é baseada nisso, no racismo. Então é possível ela não ser, porque ela já é. E ela é desde, desde o início. É. Né?
0: E, engraçado, tô falando Sim. aí sobre a resistência, sobre a questão de pessoas que estão se levantando agora para refletir sobre isso. E o quanto de resistência que essas pessoas estão encontrando. Porque... É, vou estar novamente a treta, porque eu quero dar ibope para o meu podcast. e <risos> E... Esse pensamento vem como uma resposta justamente a pessoas que estão questionando sobre o racismo da igreja. Esse pensamento que aconteceu aí na treta e que também reflete em vários pastores que dizem que isso aí não é de Deus, para que falar sobre isso, somos todos iguais e citam eternamente aquele versículo de Gálatas falando sobre igualdade para realmente calar o debate sobre isso dentro da igreja, como se não tivesse esses problemas que a sociedade tem. E a gente vê muito isso. O que, é que tu acha, Lulu?
2: Cara, é muito difícil, né? Porque a igreja tem muita facilidade de, é, de assumir que todos somos pecadores, e quando a gente fala que racismo é pecado e que todos somos racistas... <risos> Aí, Aí as pessoas não acham, tão de ouvir, exatamente. É, é, é uma coisa que dói ouvir, Sim. né? Porque é, é um pecado que a gente não quer assumir enquanto sociedade, enquanto indivíduos, Isso. né? Então é muito difícil ser essa resistência dentro da igreja. É, eu, assim, tenho feito esse movimento já há uns três, Sim. quatro anos, assim, de falar mais enfaticamente contra o racismo dentro da igreja, e eu já ouvi gente falando assim, não, mas Deus nem se importa com isso. Se alguém te chamar de macaco, você tem que só que ignorar, porque vai ser mais cristão da sua parte isso. ignorar e perdoar. <risos> o que a gente tem que fazer, o que a gente tá fazendo, é... Lutar por libertação, por reconciliação, Isso. sabe? E o que a gente está lutando é por libertação das pessoas negras, é por reconciliação e para que a gente se arrependa enquanto sociedade, enquanto indivíduos, a gente se arrependa do pecado do racismo.
0: É, tu falasse num ponto muito importante que é uma coisa que está me incomodando e que me incomoda muito sempre quando, quando há esse debate sobre racismo da igreja, que é essa questão de o quanto que as pessoas querem que venha dos negros a, a iniciativa no sentido de perdoe, apenas perdoe, mas não é usar do perdão como se fosse assim, não fale sobre isso, sabe? Então, é uma reconciliação que não tem. A primeira parte é a reconciliação. Qual é a primeira parte da reconciliação? A gente sentar na mesa e começar a falar no que está doendo, o que é que o outro feriu a gente. E enquanto não se ter esse momento dentro da igreja de, de realmente lavar a roupa, de ver o que está acontecendo a reconciliação nunca vai ser de verdade, nunca vai ser, nunca vai ter uma reconciliação verdadeira, mas sim uma passada de pano assim, para a gente fingir que está tudo bem e as pessoas que são negras e sofrem racismo dentro da igreja fingirem que está tudo bem, mesmo doendo, para que esse assunto incômodo não venha é, via tona novamente. Então, eu vejo muito isso, né, de <risos> o quanto que as pessoas utilizam coisas que são próprias da nossa religião, essa questão de, de realmente dar a outra face, de perdoar como desculpas para a gente não falar sobre esse assunto.
1: Porque quando a gente fala de, de racismo dentro, como as pessoas também podem sofrer com isso dentro da Sim. igreja, eu acho que também é muito legal trazer essa discussão, porque a igreja como uhum. casa, né? De Deus, ela deveria auxiliar essas pessoas, sabe? Em relação às opressões que ela sofre. E aí, quando ela traz isso para dentro da igreja, ao mesmo ponto que ela pode trabalhar isso em relação à instituição, como ela sofre isso lá dentro, essa instituição tinha que conversar sobre isso, porque é um tipo de sofrimento Sim. que ela sofre lá fora. É um tipo de opressão que ela sofre nesse mundo, né? A pessoa negra evangélica não vai sofrer menos racismo porque ela é evangélica. Isso não acontece. Ela sofre da mesma forma. Só que, qual é a complicação? É porque o caminho religioso dela o faz ela evitar de conversar Sim. sobre isso. Esse é o grande problema. Porque as pessoas vão internalizando esse, esse tipo de coisa. A gente sabe como o racismo ele Sim. adoece as pessoas. Né? Como ele oprime, como ele é... Mal para a gente por dentro e por fora. Porque ao sofrer esse racismo fora desse ambiente, o refúgio que ela deveria ter para trabalhar esse ponto específico, deveria ser a igreja uhum. também. Sabe? Então, mesmo mesma forma que falamos tanto em trabalhar a questão da pobreza, da fome, das compressões espirituais, isso é um tipo de opressão que a gente sofre lá fora sabe, e também dentro da igreja, então é, é um, um, um duplo alvo, e aí, quando a gente fala que é tão importante conversar sobre isso, o número de negros dentro da protesto só aumenta, e vai crescendo, e a gente não vai conversando sobre isso, em 2010, eu peguei um dado aqui só de pretos, Sim. tirei os pardos sim só pretos, que se declaram pretos, eram quase 3 milhões e meio em 2010, nas evangélicas, esse número em 2020 com os pardos, gente, a gente tá falando de quase 30% da população uhum, do Brasil, uhum. sabe, sim. de evangélicos, metade é preto ou pardo, sabe, e isso é totalmente sim. ignorado,
0: Qual seria, então, é, a questão do o papel histórico da Igreja Protestante? Eu lembro que Matheus, ele mostrou um, um trabalho que ele teve, que ele fez né, e, e apresentou sobre a influência né, da Igreja Protestante, sobre a influência da escravidão na Igreja Protestante, e a relação que ela teve, como é que foi o começo de tudo. E eu queria saber mais, assim como é que foi isso, para a gente comentar um
1: pouquinho. Ok. Vou falar resumidamente. Assim, é importante a gente entender o contexto da igreja protestante no Brasil que tem relação quase que total com os Estados Unidos, né? como grande parte né? da nossa cultura. Sim. É... Tudo se inicia ali na Guerra de Secessão, sabe? Entre 1824 e 1874, começa o um movimento de igrejas evangélicas, que é um chamado de igrejas evangélicas de colônia, que são as nossas igrejas tra tradicionais né, aqui no Brasil. E após ali a abertura, né, dos portos, a chegada da família real, isso começa a se abrir, né, porque o Brasil começa a se abrir para os outros povos. E consequentemente começa a se abrir para as outras religiões, inclusive a religião protestante. Mas o grande boom e a grande solidificação foi após a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, em 1861 e 1865. O grande movimento que acontece dos derrotados dos estados do sul é a entrada para o Brasil. E tem um, um autor até da revista Ultimato, né, que é de onde eu baseio esse trabalho, ele fala que muitos desses missionários que vieram dos Estados, do, dos Estados Unidos após a derrota na Guerra de Secessão, eles eram membros de igrejas brancas protestantes lá. Igrejas brancas que aceitavam e impulsionavam o movimento de escravidão nos Estados Unidos. Então, a igreja protestante solidificada e firme e forte economicamente, influência de poder no Brasil, ela chega com um grande movimento escravocrata. E aí tem um trecho do artigo dele que eu vou ler rapidinho para a gente ter uma ideia de como esse movimento surgiu e quem era. Ele fala assim, abre aspas, muitos desses missionários eram membros de igrejas brancas, onde a cada seis meses eram feitas leituras das leis estaduais que diziam que qualquer branco poderia um negro fugitivo sem punição alguma, que o um negro receberia tentações caso levantasse sua mão contra um branco cristão que nenhum negro poderia pregar o evangelho sem o consentimento de um branco, que nenhum negro poderia aprender a ler e escrever que ninguém poderia dar nenhum livro nem a bíblia a nenhum negro então eram esses missionários que trouxeram a palavra e a religião protestante para o Brasil Sabe? entendem o o poder do nascedor da igreja, ela já nasce com um pensamento escravocrata que usa a Bíblia e o sagrado para perpetuar a escravidão né e, posteriormente, o racismo.
2: Cara, eu acho isso muito doido, porque assim eu sou batista né da igreja batista tradicional, e essa história que o Matheus contou tem a ver tem muito a ver com o a vinda da Igreja Batista para o Brasil. Né? Os primeiros batistas que chegaram nesse país uhum. eram, vieram justamente nesse contexto de pessoas que queriam manter seu estilo de vida escravocrata. né Pessoas brancas que vieram aqui justamente para ter escravos e viver sua vidinha aqui. E aí, a partir disso, eles fundaram as primeiras igrejas e depois é, trouxeram outros missionários e esses não necessariamente tinham esse intuito de apenas escravizar, né? Mas é muito doido, porque a mesma igreja batista teve depois como líder principal negro Martin Luther King, né? Nos Estados Unidos. Então, <risos> uhum. como é, a gente tem esses dois movimentos dentro da mesma dimensão, e, e uhum. né? E a gente tem o William Seymour, que é o grande precursor do pentecostalismo, do movimento da Rua Azusa, que era um homem negro que queria estudar em um seminário e ele não podia estudar num seminário por causa da segregação. Então, ele tinha que estudar a Bíblia, a teologia, na, na, tipo sentado na porta da sala, porque ele não podia entrar na sala, porque era um seminário de brancos. E aí, o movimento do pentecostalismo, que é hoje uma das maiores... É, maiores vertentes né, do evangelicalismo no mundo é, começa desse contexto né, de uma pessoa negra que resiste e que se encontra com Deus e que faz outras pessoas negras se encontrarem com Deus então a gente tem esse movimento que é muito complexo né, analisar esse rolê dos evangélicos Sim. e o racismo e a segregação e a escravidão então...
0: e eu tava se esse... tu tocasse no ponto aí do pentecostalismo, que é muito interessante porque até isso que o Matheus falou em relação aos missionários que vieram para cá, e eu falo muito da... Assim, se a gente for analisar os missionários das igrejas pentecostais, eles são todos brancos aqui no Brasil. Então, a história do, do pentecostalismo é uma história que nasceu dentro do conflito racial, e que teve com uma das, é, uma das explosões exatamente essa questão de, de mostrar o quanto que Deus é, é um Deus de diversidade. Mas, ela veio, ela, apesar de, de ser uma, uma vertente que tenha muitos negros, a teologia dela ou seja, a base, os missionários que vieram também foram brancos sabe, então é por isso que às vezes eu noto que apesar de, ser, de ter muitos negros a gente não tem uma consciência disso além de todas as problemáticas de, de esquecimento aqui mesmo no Brasil, a gente, a gente não tem muita noção de consciência é, mesmo sendo uma vertente muito negra é isso que eu percebo falar alguma coisa, Matheus, pode falar.
1: É porque nós não conhecemos a história, né? A gente está na igreja, a gente tem uma denominação, uma doutrina, e a gente não conhece a história. Isso é muito grave, né? E quando a gente não conhece de onde veio, né como foi formado, como foi pensado, fica muito difícil de se refletir sobre, né? Fica muito complicado. E uma coisa, quando a Lulu fala de... Do Perking, né? E como as denominações evidenciaram mal no Brasil né? Aí tem o Pentecostal Que vem de um De um movimento Antirracista também E poderosíssimo né? Em nome de Deus E aí a gente vem pra hoje Ver como ele é aqui E os batistas também E eu acho, eu acho Muito incrível porque Os grandes nomes, né da igreja batista no mundo e a gente não conversa sobre ele. Eu acho isso incrível, sim. Experiência própria, né? Estar dentro de uma igreja batista com um símbolo ali gigantesco né? do que é ser batista, que se prega como batista. E esse cara simplesmente não é conversado, não é usado como exemplo. né? E às vezes até ignorado e taxado como revolucionário, que não é um homem de Deus e tal. E aí, fazendo esse paralelo entre Estados Unidos e Brasil, a gente vê como a, a, a fé cristã lá envelheceu de uma forma muito mais forte historicamente, né? Conhece a história, conhece de onde vieram, sabe a importância dessa fé para a vivência para a sobrevivência deles, né? ponto cultural uhum. deles e como aqui a gente perdeu muito, né tanto que a gente está conversando sobre isso agora sim,
0: é, eu noto também que eu, eu acredito que as diferenças do, do do evangélico negro de não ter consciência, muita consciência aqui e lá nos Estados Unidos de ter um pouco de consciência também deve ao fato de que a gente aqui Teve um tipo de racismo diferente do que lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que, de alguma forma, é, o racismo de lá proporcionou que os negros enxergassem de forma mais explícita o que estava acontecendo para que pudessem reagir. E aqui a forma foi tão é, cruel por ser formas simbólicas e formas de silenciamento, de esquecimento, que... A gente não consegue falar sobre isso, às vezes, porque simplesmente não sabe sobre isso, sabe? Eu tava. É, Luciana mandou alguns textos do Redomas, que é maravilhoso. O Redomas foi... Acho que foi um dos, dos primeiros que eu comecei a, a ouvir em relação a falar sobre racismo na igreja. E ela mandou, e eu vi uma transcrição do podcast com as meninas de atuio, eu sempre falo das meninas de atuio em todo lugar, porque eu sou fã, um beijo meninas de atuio, e a o falou uma coisa muito interessante, que foi justamente essa questão do quanto que o um negro no Brasil, ele sabe o que é racismo, mas não sabe que é racismo. Tipo, ele, ele sente o que é o racismo, mas ele não sabe que aquilo é racismo. E eu acho que é uma forma violenta, porque nos tira o direito de saber Sim. E isso atrapalha tudo, principalmente a questão do negro na igreja. O negro na igreja não sabe falar sobre isso, não tem consciência racial, justamente por essas questões que são do país mesmo, acredito eu.
2: Sim, mas sabe Falei, uma coisa? Eu acho que a igreja reflete muito isso, assim, que o negro é, sofre racismo, mas não sabe o que está sofrendo. Por exemplo, quando a gente vai numa roda de oração, no círculo de oração... A gente vê mães, muitas vezes mães negras, orando pelos seus filhos negros, é, seus filhos que estão à mercê de violência, à mercê de violência policial, à mercê de, uhum. é, do tráfico e de tantas coisas. assim E, e oram por oportunidades para eles, para que eles encontrem emprego, para que eles é, se deem bem encontre, na faculdade, nos estudos, etc. Então, a gente... Sabe, mas a gente não consegue se organizar politicamente, eu acho, sabe? E quando Sim. a gente. Com, como seria potente, né? Se a gente tivesse essa conversa nas igrejas: assim, Olha, mãe, o, o seu filho está morrendo, nossos jovens, nossos irmãos estão morrendo por causa do racismo, sabe? É, os homens negros, né? Os jovens negros são assassinados por um projeto genocida do Estado. E isso tem a ver. Deus não se agrada disso, sabe?
0: É, justamente isso. O que, o que me dá, na verdade, muita angústia ao falar sobre essas questões na igreja é que a gente, às vezes, se questiona se os líderes que silenciam esses debates fazem por ignorância ou por escolha. E quando eu noto essas, todas essas discussões e, e grandes debates e que eu vejo, assim, de teólogos e pastores brancos que não têm ideia do que estão falando, eu percebo que é escolha. E é isso que é doloroso, porque é escolha. Eles partem de um, de um discurso é, como se fosse neutro, mas não é um discurso neutro, é um discurso que, que é escolha, sabe? E eles não assumem isso. E é perigoso, porque a gente tá vivendo num contexto político que piorou ainda essas questões. Então, se a gente falar sobre racismo na igreja, a gente tá meio que é, levantando a bandeira do PT. Sei lá. Levantando a bandeira de qualquer, <risos> sabe? Sim. Uma coisa não dá a ver com a outra. Então, as pessoas estão nessa guerra, essa, guerra, essa acirração desde o dessa questão das eleições e com o Bolsonaro agora no poder, a gente tem essa, como se fosse a gente tem esse endossamento do discurso de não vamos falar sobre isso não vamos falar sobre isso, porque se a gente falar sobre isso nós estamos separando pessoas sabe, e isso está ganhando já, já era forte na igreja, mas agora está ganhando contornos mais violentos, porque se a gente falar sobre isso, a gente, a gente é visto como é, sei lá, como desviado, como progressista Sei lá Como de esquerda, como um esquerdopata, sei lá enfim.
2: Ideólatras
0: Isso, ideólatras Muito bem, eu amo esse sistema
1: É preocupante ver que Esse movimento, das igrejas saem de um De uma falsa neutralidade né De um não vamos falar sobre comentar sobre, não vamos estudar sobre para um é errado entende? é, é pecado é isso, é pecado, você não está de acordo com a vontade de Deus a partir do momento que você fala sobre o racismo sobre as violências contra as minorias sociais, sabe? e não tem como falar disso sem falar de política, né? é um movimento muito bem feito pela galera que está no poder de se relacionar com a igreja né? de criar relações com a igreja sim de se aproximar, de comprar o discurso né? de prometer de ser aquela mãe que pega na mão do filhinho e fala, não, vem que eu vou te dar o presente vamos junto que a gente vai andar e eu vou te dar é isso que acontece então assim, a, a perspectiva é complicada né, porque os, os líderes que hoje não, que ontem não falavam sobre política, sobre o PT, hoje em dia sai de uma neutralidade que já era complicada, que já nos tomavam esforços, para agora um movimento combativo. Isso é muito ruim, né, para ambos, porque combater dentro da igreja é muito difícil. Não, não deveria ser, né?
2: Nunca foi tão cansativo a vida do crente.
1: Muita, muito cansativa. Muito <risos> complexa.
0: Ixi, A do Borel profetiza. <risos> Ela avisou. E eu estava é, pensando hoje sobre essa questão de identidade, né? Porque é, falam muito sobre essa questão de... Movimentos identitários estão se formando na igreja. E esses identitários sempre são de forma muito negativa, né? Que falam. Movimentos identitários estão... É, se levantaram na igreja para falar sobre seus ressentimentos é, sobre falar sobre racismo de uma forma ressentida como se a nossa fé em Deus fosse baseada é, nesse movimento identitário que eles dizem que é uma egolatria e eu estava pensando o quanto que é, nesse processo a gente não pode nem ver o, o, nenhum lado negativo e nenhum lado positivo de ser negro. Negativo no sentido de, do que fazem com a gente, né? que é a questão do racismo. E positivo no que, no que fala sobre nós, sobre a nossa cultura, sobre quem somos, e sobre apreciar e achar bonito isso. E é muito difícil também falar sobre o lado positivo de ser negro no, na igreja, porque esse discurso de igualdade é um discurso que é como o Matheus estava falando agora da, Dessa neutralidade que é falsa Porque dá a impressão De que a gente está falando sobre uma igualdade Que não contempla a diversidade de Deus Em relação a corpos Em relação a formas de viver A formas de, de existir E isso também nos é negado a, a apreciar a diversidade de Deus A partir da nossa identidade A partir, a partir de quem nós somos E o quanto que isso poderia ser rico na, na igreja a questão de diversidade mas o quanto que esses versículos é, mal interpretados e mal aplicados são usados para realmente calar e colocar uma igualdade que na verdade não é igualdade é uma, é uma falsa simetria é uma falsa igualdade que na verdade é uma política identitária também a política identitária de fazer com que não se fale sobre outras formas de ser outras formas, outros corpos, porque, na verdade, o que está sendo pregado como modelo de igualdade é um, um corpo bem delimitado, que é o corpo branco. Então, é muito complicado, porque a gente não consegue nem denunciar e nem consegue ver o lado positivo em sermos negros no, no, na igreja, porque esses discursos estão muito mais acirrados, né? infelizmente.
2: Pois é, eu acho que a, o pior de tudo é que essas interpretações são totalmente hereges, sabe? Porque a pessoa pegar o em Cristo não ajudou nem, nem grego, homem, mulher, e falar que, na verdade, não tem que falar sobre essas diferenças, porque, na verdade, Cristo, em Cristo isso não faz diferença, é totalmente desconsiderar <risos> o que a Bíblia está dizendo, sabe? Porque é. o que está escrito ali é que você tem que valorizar essa diversidade, sabe? Você tem que valorizar Sim. essa diversidade racial, de gênero e etc., entendeu? E eu acho que isso uhum. é muito bonito, a gente olhar para a Bíblia com esses olhos, assim. A gente ler que em Deus não há acepção de pessoas e levar isso a sério e lutar por justiça, Sim. sabe?
1: Gente, é aos coríntios, sabe? Se a gente for... E é ótimo que eu estou estudando a EBD, a revista desse semestre sobre coríntios. E aí, a gente lê primeiro os coríntios e vê as diferenças, sabe? Como ele trabalhava e respeitava as diferenças e como ele tentava passar a mensagem de Deus e conciliar aquelas diferenças né? no meio daquele igreja Muitos povos e muitas formas de pensar. Muitas formas de agir. E como em nenhum momento ele tenta suprimir uma forma de pensar. Não, ele trabalha para que todos, apesar disso e além disso, valorizem as suas diferenças, mas que também trabalhem para o bem como é, que é a obra de Deus e que é Jesus. Sim. Então, são coisas que estão aqui, sabe? A gente pode trabalhar porque está escrita a gente, né? Porque Curitiba tem é uma cidade muito louca, com muita gente de forma diferente, e ele trabalha isso de uma forma incrível, né? Então.
0: Pois é. É. E falando sobre esse aspecto é, positivo que é negado dentro da igreja, tem uns pontos aqui que a gente pode falar em relação a ao que é Negro dentro da igreja que é sufocado. Aí eu, o Matheus colocou alguns, alguns pontos interessantes sobre a demonização da cultura negra, música, arte, cabelo, aqui no, dentro da igreja, no contexto da igreja, né? Sim. E eu lembro muito da questão de Thales, Roberto, né? É, eu vi Lulu comentando um dia desse no Twitter sobre isso. Sim. E caramba, eu não tinha percebido, tu acredita? Eu não tinha percebido. O, o quanto que aquilo foi racista. O quanto que foi fácil cancelar Thales Roberto, né? Sim, o quanto sim. que tem um monte de gente aí falando besteira e fazendo coisas até piores, mas que não são canceladas. E ele foi meio que excluído, praticamente excomungado da Igreja igrejas Igreja, Que até hoje são proibidos de cantarem músicas de Thales Roberto. Sim. E a gente começa a refletir sobre isso, porque de alguma forma, o que ele trazia era uma coisa muito negra. E ainda é, né? Porque ele ainda tá fazendo música. Mas, assim, é uma coisa muito negra, muito... E todo mundo vê ele como muito escandaloso, como muito é, amostrado. Eu digo amostrado que é um... É uma coisa mais difícil de falar, né? Mas, assim, muito metido. Muito metido. Ah, que homem metido. Então, não suportavam ver um cara que realmente era muito bom e que Poxa, e que era um showman, sabe? Sim.
2: Você vai falar que o André Valadão, o Manapá Valadão, outros ah. cantores aí não são metidos, não são esse é. É
0: Pelo amor de Deus, vai no show do André Valadão pra tu ver. Ele fala a mesma coisa que que Tales, ele, ele botava um holofoto em cima dele, assim, pro Beyoncé, sabe? Maravilhoso.
2: Sim. E o André
0: Valadão? André Valadão faz isso também, poxa. Vai no Chorando Valadão é um, um espetáculo assim de, de luzes de, de estrutura e ele só canta com um cachê de não sei quanto, sabe? E disco André cartão fala... de
2: crédito. Pois é. <risos> pois
0: é, né, amor? Tá aí sendo, então, não sendo cancelado. É. E não. tá aí não sendo cancelado, né? E segue. E a gente vê o quanto que, que isso é sufocado dentro da igreja a gente eu fui perceber sei lá por causa do Twitter aí Luciana tá a Luciana sempre me abrindo os olhos tá Luciana muito obrigada
2: que bom amiga que bom <risos> <risos> gente eu tenho
1: um outro exemplo mais polêmico mas eu tenho
2: vai lá eita
1: pastor Kleber Lucas
2: vamos
1: falar sobre ele um texto de Kleber Sim. Lucas é né? de que Maior cantor gosto do Brasil por muitos anos. Né? Vencedor de crédito latino. Cantando uma música negra. Cantando uma música negra. Desde sempre. Sim. E muito bom, diga-se de passagem. Sou muito fã. Acho, acho, acho.
0: Kleber Lucas, ele consegue é, cantar, fazer música que a irmãzinha do coque canta e o hipsterzão tatuado canta. Ah, tá tipo, o cara, o, cara chega pra, o cara fazia música pra todo mundo, assim. Eu considero o Cléber Lucas um dos maiores compositores da nova geração, nova geração, assim, a gente for considerar, anos 90 pra cá, né? Sim. É, poxa, é incomparável, na minha opinião. Eu escuto, eu escuto hoje chorando, eu tenho uma playlist só de música de Cléber Lucas.
1: <risos> assim.
0: <risos> não vai ouvir nunca esse, esse podcast, mas um beijo, Cléber Lucas. Um beijo, Cléber Lucas.
1: Olha que ótimo! Nossa, né? Solzer. <risos>
0: <Lebec. risos>
1: e aí chega o um ponto em que ele faz um movimento, um movimento. E aqui a gente consegue ver o, uhum. o racismo assim, a sua forma mais, sabe, pura. Para quem não sabe, né, contextualizar, um terreiro no Rio de Janeiro, eu acho, foi destruído por radicais cristãos e Kleber Lucas levantou uma, uma ajuda né? para poder me ajudar a reconstruir o terreiro. Como forma de quê? De perdão, de pedir desculpas, né? de mostrar que nem todo cristão pensa daquela forma, que não é necessário. Uhum. Isso com pensamentos diferentes. Kleber Lucas vai na inauguração do terreiro. Canta uma música do Milton nascimento e vai embora. E é isso que precisamos, né? Sim. Para que as igrejas do Brasil todo passarem o vídeo.
0: Uhum. Ou fuxico
1: gospel. Exato. Nossa, isso aí é horrível. Pensando na.. E aí de novo eu vou usar os, os Valadão, né? E no lado do e, e cantando com, com uma galera não gospel, né? Sim. É incrível.
0: Sim. Porque, pois é.
1: Nossa nova rainha pop gospel Priscila também. Você pode falar nossa cantar? Tá? Não uhum. deixa na nossa rainha, porque ela é a princesinha gospel. <risos> Sim. E ela não vai ser cancelada. Não vai, <risos> de como... Mas porque é um pastor negro que fez um movimento. pensar é. por ele mesmo. E foi falar, sabe? Ele foi tomar uma ação. E não seguiu um caminho. sim ele mudou. E aí ele foi mexer aonde? Na cultura afro.
0: Uhum. Temos uma relação terrível com, com a religião de matriz africana. Terrível, sim. terrível. Sim. E ele foi mexer justamente nisso aí. O que, assim, né? Imagina. Qualquer, qualquer coisinha que ele fosse fazer já seria motivo de crítica, mas isso que mexe com o racismo de todo mundo dentro da igreja foi tipo uma explosão, né?
2: Exatamente. Eu acho que a gente precisa enfatizar muito isso, assim. Que a igreja é muito, muito, muito racista com as religiões de matriz africana. A gente assassina eles, sabe? A gente joga pedra neles, a gente destrói os locais de culto uhum. neles e a gente precisa se arrepender disso, gente, porque isso é muito uhum. errado. Isso vai contra os princípios da nossa religião e vai contra os princípios de Jesus, que é o estado laico, que é a, o respeito, né? o amor ao próximo. Onde que você vê Onde que faz sentido você apedrejar uma pessoa se você é um seguidor do evangelho, sabe? Se você é um evangélico. Pois é. Isso é totalmente inconsistente é. Não... e racista, velho. Né? Pois é. Eu lembro muito de. É, a gente foi
0: falar de Bíblia, né? Paulo, quando ele foi para Atenas. E lá tinha um bocado de gente com outras religiões. E o que Paulo fez não foi quebrar tudo. Ele não quebrou as coisas, ele não, hum. ele não chegou massacrando ninguém, ele falou do dele, do Deus que nós servimos, né? E eu acho que, hum. poxa vida, a gente não vê, esses, a gente não vê, a gente não lê a Bíblia pra falar sobre isso, a gente deixa falar, a gente não lê a Bíblia quando é pra ler, a gente hum. lê pra pegar uns versículos ali pra fazer algumas coisinhas, mas tipo, quando é realmente pra aplicar em nossas vidas, em... em Situações pecaminosas como essas,
1: a gente não lê, a gente ignora. Eu falei da parte do louvor, da adoração, sabe? Gente, se você coloca um, um tambor que seja em uma música de louvor e adoração, sabe? Um bandeiro, sei lá, um Pronto. É o demônio dentro da igreja. Sim. Sim. É é tipo, ah, se você ouve um rock, né, um pop internacional, não, não tem problema, né? É uma música. Pois é. Se ouve um pagode, um samba, não. Não pode. Pois é. Se não pode. Se ouve uma música popular brasileira do no Nordeste do Norte, não pode. Aham. Uhum. Tem é um instrumentos, ritmo, dança, isso você é um não sabe? E eu, e eu sou assim. Sempre que a gente tá na roda, eu sempre tem um carro Um tampão, alguma coisa Eu pra tocar E é incrível como olhar O ouvido das pessoas já muda em relação a isso Sabe? E como isso não incomoda Ninguém, cara ninguém, Eu tô pensando Que tipo de louvor esse povo Acha que, que Davi fazia, sabe? Tamborim Sim, dentro tamborinho. Dentro da
0: cultura dele também Né? É. Vivendo a cultura dele Vivendo quem ele era
1: ali Pega o contexto afro daquela época, sabe? Ou o uhum. oriental também daquela época judaica. a gente vê qual é a música. E, e isso é. é sinal de construção, né? construção a estrutura racial. que a igreja também compra, é. Então, é uma estrutura branca. Né?
0: É só então, a gente ver a questão do, do que é mais tocado hoje nas igrejas. Que é essa questão de, do worship, né? o Worship é o quê? É justamente esse pop rockão aí com, com gifzinho um, um como é? Um efeito no teclado para o pessoal ser Sim. emocional. O pessoal falando inglês em, em culto brasileiro, né? Yes! Jesus! Oh, e assim... <risos> Paizinho querido. É uma mistura de Ana prova lá com o um americano. Ninguém entende nada. Então, todo mundo vê isso como se fosse universal, sabe? Ninguém vê isso como se fosse parte de uma cultura que, tá, que não é nossa. Essa questão de, da criança negra dentro da igreja. E eu não sei, é, Luciana, não sei se Luciana... Eu, eu acho que tu já deu aula para crianças na igreja? Eu já. Uh, não sei por quê. É incrível, né? De alguma forma, todo mundo já fez isso. <risos> Somente meninas. Sim.
1: Uma, né? hora
0: ou Sim. uma hora ou outra. Uma hora ou outra. Antes, antes de falar com o Matheus, eu vou partir para a Lulu. É, como é que tu vê essa questão assim da criança negra dentro da... Como é o ensino da EBD para criança negra? Como, quais são as representações, as historinhas? É, tem essa diversidade? Ou tu acha que não?
2: Cara, para começar, eu fui uma criança negra na igreja, né? Eu cresci na igreja. Sim. E eu lembro que a gente cantava uma musiquinha que falava... Meu coração era preto, mas Cristo agora... Sim. Sei lá, lavou, não lembro o resto. Mas, assim, gente, Sim. começa por aí, né? O quanto de racismo uh -huh. tem nessas musiquinhas. A gente tem essa música que é, que é totalmente racista, mas, assim, eu sempre usei materiais de revistinhas que vieram ou da denominação ou de alguma editora cristã e sempre tinha aquelas historinhas bíblicas Com personagens brancos né? Pintados de, de rosa assim. E aí Sim. Quando não eram brancos Quando eram tipo, livres para colorir As crianças negras Inclusive pegavam o lápis branco Para colorir os personagens bíblicos né? E isso Sim. É totalmente herege de novo Porque Sim. Os personagens bíblicos Deus, não eram brancos Jesus não era branco é, uh -huh. E uma coisa interessante é que eu vi um material pedagógico de educação infantil para igrejas, né, da Igreja Metodista, e uh -huh. tinha uma lição lá que contava a história da Rainha de Sabá. E aí tinha um, uma metodologia assim que você tinha que escolher uma, uma menina negra da sala para representar a Rainha de Sim. Sabá para os ah, outros alunos legal. assim, porque a Rainha de Sabá é uma princesa africana, uma rainha africana que tem na Bíblia e uma história uh -huh. incrível assim, muito Sim. bonita e, uh -huh. e e como isso é potente né assim, a gente pegar essas personagens negras da Sim. Bíblia e Sim. trazer para a realidade das nossas crianças negras também assim, mas eu acho que acontece Sim. muito pouco <risos> na real eu estou até
0: impressionada com esse exemplo aí, porque eu também fui uma criança negra da Escola Dominical e pensar nessa questão dos personagens, né? É, de como eles eram. E quando a gente para para pensar, a gente nunca imagina eles negros ou de outra cor que não seja branca. E as representações sempre são a, a decoração das salinhas, a, as revistinhas, é, os desenhos para colorir, assim. Sempre há uma essa questão de representar como se fosse, assim, e, e é incrível como a gente é, pensa que é o, o universal, assim, essa questão do, do branco, assim, da representação branca, é, eu, não penso, eu não pensava mais como eles eram antes, mas quando eu pensava, eu sempre imaginava eles sempre brancos, e é muito doido isso, né? Fala aí Matheus, como é que é a tua experiência é.
1: nisso aí Também fui uma criança da EBD sempre, todo domingo presente a sido evangélico evangélico e hoje a gente <risos> para para pensar né, que era, era muito isso os livros né, os livros de, de histórias infantis sempre com os personagens muito brancos, né? Cristo sempre representado assim nos teatros infantis né? sempre a criança sim. como o um outro isso é muito marcante sempre criança, sim né? o faraó do Moisés, sabe? ou o <risos> de Jesus Entende? e como, como isso é muito marcante depois que a gente passa e olha e vê que como a Lulu falou, isso é muito potente, isso é muito potente, isso é muito potente. É. Fui ler Cantares, né, uhum. aquele livro romântico e cristão, é cristão, uhum. é lindo. <risos> e, e, e o amor de pulmão por uma mulher negra, né, uhum. o aquilo é lindo, assim. Sim. é maravilhoso. E você que coisa linda, sabe, tá na Bíblia milhares uhum. de anos uma mulher negra sendo muito amada aí sim ame
2: sua Desigar. preta como Salomão é. amava exatamente <risos> Só. agora que a gente tava falando dos personagens né de que a gente conhecia quando era criança eu lembrei muito do mig Meg vocês conheceram eu acho né que tinha a Meg que era uma menina negra que era protagonista sim. assim sim e eu lembro de olhar para Meg e é e, é, e achar muito bonito. assim sabe de, Não sei, não significava uhum. muito, mas uhum. eu acho que foi importante. sabe E eu lembro que a gente uma vez uhum. fez um, um teatro lá na igreja, que era o Natal Brasileiro, que era do Meg e Meg também. E aí eles traziam é, para contar a história de como seria se Jesus tivesse nascido em Belém do Pará, e aí tem toda uma contextualização com a cultura brasileira, e aí tem indígenas, e tem gaúchos, e enfim. E aí tinha lá no livrinho uma exigência de que Maria e José fossem uma crianças negras, assim, para interpretar. E eu achei aquilo muito massa, muito Ah, perfeito, bonito. perfeito. Sim, e aí eu fui Maria, ah, acho que foi a primeira bonito. vez, a única vez que eu fui Maria, assim. Amo! Sim. Muito bonito. Legal.
0: Já que a gente já está falando já da, dos aspectos positivos, né porque essa questão aí é como é, Maggie? Maggie? Migue-mague.
2: Migue-mague.
0: -mig. Mig -mig -mig. uhum. Pronto, a gente pode falar agora já é, de como é que nós podemos mudar a realidade. Quais seriam as atitudes que poderíamos tomar ou que já estão sendo tomadas? Porque tem alguns bons exemplos que estão se levantando. Que, inclusive, Lulu pode falar mais, que ela está na frente de várias coisas aí. É, militante, amplo, <risos> né? Podia falar sobre iniciativas como a BU contra o racismo, o é, movimento negro evangélico, tantas coisas que estão acontecendo agora que são importantes, que podem ser importantes, né? Nesse momento de debate tão acirrado sobre essas questões.
2: Sim, com certeza. É, bom, é, em 2017... Eu faço faço parte da ABUB ainda e a gente lançou um projeto chamado ABUB contra o Racismo. E aí, nesse projeto, Perfeito. a gente atuou em 12 cidades, com 12 facilitadores negros, para levar o debate sobre o racismo para igrejas, para grupos locais de ABUB e para hum. a sociedade. Assim, né? Para quem não sabe, a ABUB é a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, é, é um movimento estudantil cristão que existe em todo o Brasil. E, além dos, dos encontros, né, das oficinas que a gente deu, a gente levou esse debate também para dentro do movimento. Então, nos, nos encontros, nos eventos regionais e nacionais da ABUB, a gente falou sobre racismo em praticamente todos eles. E a gente também <risos> levou um, um debate para internet né Então, a gente publicou vários textos. Então, tem um... Um, um texto muito bom do Timóteo que fala sobre racismo, o que a trindade pode nos ensinar sobre isso. assim E tem outros textos, oficinas uhum. e estudos bíblicos sobre pessoas negras da Bíblia, que estão lá no site da BUB. Então, é um material muito bom assim que a gente produziu e foi um, um, um movimento muito bonito, assim apesar dos ataques racistas que recebemos tantos nas redes sociais quanto alguns presenciais também, né? É... meu Deus é... e aí a gente está vendo também Mas vale a pena sim sempre vale é... pela graça é. do, do Senhor Jesus continuamos não é mesmo é... outro movimento Amém. que que eu vejo assim que está crescendo bastante é o movimento negro evangélico que assim tem frentes em vários lugares no Brasil eu sei que tem Recife é, acho que Salvador é, tem, Rio de Janeiro São Paulo hum. A gente está aí tentando levantar o de Minas Sim. Gerais, quem sabe, se Deus permitir. Vamos. <risos> e Olha aí. O pastor Marcos Davi, que é o coordenador do movimento negro evangélico, ele tem um livro que chama... Perfeito. a Religião. Ele é maravilhoso, Jesus. <risos> tem um livro que chama A Religião Mais Negra do Brasil. <risos> e tem é, outro que chama A Bíblia e as Cotas. Então, é um, um pastor que tem produzido bastante coisa nesse sentido durante sua vida toda, né? O seu ministério todo tem se ligado a isso. <risos> é, outro movimento que tem feito esse movimento há algum tempo é o Projeto Redomas, que eu faço parte. <risos> a gente, Sim, é né? feita. <risos> a gente já lançou... Aí, Maravilhosa! Maravilhosa! Ai, até parece. A gente lançou dois livretos, é, dois ou três, acho que dois, sobre mulheres negras da Bíblia. Então, a gente falou sobre Agar, a rainha de Sabá, a filha de Faraó e outras mulheres assim, que a gente não pensa que são negras. Né? Apesar de toda a Bíblia ser não branca, Sim. essas são mulheres africanas que... que são muito importantes assim para a história do cristianismo e que tem histórias muito potentes assim que a gente precisa resgatar então se você tem interesse em saber mais sobre isso uhum. é só ir lá no site projetoredomas.com que você vai encontrar os estudos bíblicos todos lá e que mais vocês conhecem perfeito que tem acontecido por aí
1: ah, não acho que o, o Ronilson né Pacheco acho uhum. o caminho dele muito interessante nas redes sabe é porque ele angaria um público muito diferente, um público muito oposto ao que a gente está acostumado a, a trabalhar. E eu vi uhum. esse movimento dele no, no, no Twitter, né, para fazer a vaquinha, para fazer o mistério dele. E eu achei incrível porque você via ali muitas pessoas diferentes, né, e às vezes tô, totalmente opostas na fé, no modo de pensar, e vendo como o trabalho dele é importante, né, e aí Sim. cabe as, as, as críticas né e o pensamento ao trabalho dele que eu uhum. tenho alguns, mas eu acho incrível porque ele, ele consegue mexer com o público e consegue um foco que é muito interessante sim, então, sim. mais dois exemplos rapidinho primeiro, com, é, exemplos mais históricos que eu acho que se a gente pegasse para ler e para estudar eu acho que seria um um poder maravilhoso. Primeiro, é da história da igreja metodista em relação ao racismo. Gente, é incrível, sabe? Entre essas denominações né, de Verdade. missão, de colônia que tem aqui no Brasil, a igreja metodista, desde seu nascedor, ela é uma igreja que fala muito sobre, que discute sobre. Sim. Existe uma pastoral dentro da, da metodista para discutir sobre. Uhum. Sabe? Uhum. Se a gente conhecesse mais a história né, dos movimentos sociais da Igreja Metodista, eu acho que é incrível sim. Sim, com o próprio crescimento com a inspiração de como eles se organizam, como instituição grande, né, gigantesca no mundo inteiro, e como eles trabalham em relação aos movimentos e ao racismo. E uma outra coisa é, é conhecer a história de Agostinho José Pereira de Pernambuco. Sua terra tá nesse... Gente, eu quero
0: conhecer mesmo. Que história é essa, menina?
1: Você conhece, eu acho. Do primeiro conhece.
0: Eu acho que eu ouvi você falando no Twitter sobre...
1: Hum. Fundador da primeira igreja protestante do Brasil. Amo. É 141.
2: Verdade.
1: A igreja do Divino Mestre. E é um homem alfaiate, negro, liberto. que.. Hum. 1846, é mesmo que na Valeia, exemplo, da Bíblia, e a partir de um livro que, na capa, estava escrito ABC, esse livro é sobre a negritude de Jesus, gente, em 1841, tá? Foi ontem. Sim. Os, os versos são incríveis, sabe? É uma poesia muito linda, e ele usa esses poemas para ensinar aos pessoas.
0: a gente vai falar sobre a primeira igreja de protestante do Brasil, sempre falam sobre, eu não lembro qual, mas é a luterana, parece. Enfim, eu não sei.
2: É Um moço que era congregacional Isso. em outro país, aí ele veio pro Brasil e fundou a igreja evangélica brasileira, alguma coisa assim. Hum. Isso.
0: Aí nunca se fala sobre essa igreja é a primeira mesmo. Hum. Por que será, né? Enfim. O que a gente pode falar também, gente. É uma coisa que eu tenho me questionado, né? Como é que a gente pode fazer esse debate chegar, por exemplo, à irmã do Coque, que é negra? Como a gente pode, pode é, fazer com que isso seja visto menos academicamente, sabe? De uma forma que os nossos irmãos, que são a maioria nas nossas igrejas, possam é, entender... E, e, e ver como como algo natural E não como, é, sei lá Como estão querendo dizer que é Como se fosse Política, sabe? Como se fosse é, Ideologia Como a gente pode fazer com que isso chegue Aos mais simples das nossas igrejas
2: Cara Eu acho que não tem outro caminho A não ser partir da Bíblia, sabe? É, olhar Para essas histórias de novo Olhar para essas pessoas negras e, e trabalhar essas histórias, sabe, com Armando Coque assim, eu tive essa experiência é, na minha igreja, no culto de mulheres. Eu sempre conto isso, mas vou contar de novo, sim. <risos> é, eu estava meio que na direção Goste. desse centro de mulheres e foi um dia que teve mulheres de vários, várias idades e, e foi muito bonito, assim. Aí, então tinha pessoas idosas e pessoas mais jovens, adolescentes e já estavam na faculdade, enfim e aí a gente falou sobre Agar que é essa mulher egípcia que foi escravizada e e foi escravizada por Abraão né e depois abandonada sua própria sorte uhum. e aí ela foi tipo expulsa para o deserto para morrer mesmo e lá ela clama a Deus então ela é essa mulher negra que é, foi abandonada sua própria sorte está no deserto e clama a Deus e Deus a ouve, ouve o choro de seu filho, e Deus a acolhe, e ela é a, primeira, a única mulher da Bíblia que dá nome a Deus, e ela chama Deus de o Deus que me vê. Então, olha que história bonita de uma mulher negra, Ai, que, que que tem esse, essa relação com Deus. Uhum. Assim, e ela tem essa relação também de ser expulsa, assim, né, de, de ser abandonada dos seus afetos, de solidão, experimentar Sim. solidão. Que é um tema muito comum, assim, as mulheres negras e as pessoas negras. Assim. Uhum. Então, a gente tem dois dois estudos no Redomas falando sobre a Agar e sobre outras mulheres da Bíblia, assim. E a gente tem várias pessoas negras na Bíblia que a gente precisa conversar sobre esses textos, sabe? E, sabe? e ressignificar e trazer para a realidade, assim, da pessoa negra hoje no Brasil. Então... Mesmo que ela não se relacione uhum. com o conceito de racismo estrutural, não sei o que, não sei o que lá, ela vai se relacionar com o conceito de pessoas negras morrendo. Com certeza ela vai ter alguém próximo que passou por isso, e ela vai conhecer alguém, Sim. e ela vai orar por isso. Então, acho que a gente pode partir desse princípio, sabe? Partir da Bíblia, partir da oração, para produzir mudança. assim.
1: Da mesma forma que Lulu, eu acho que a a Bíblia tem muito potencial para esse tipo de trabalho, sabe? Sim. É um palavra de Deus, ele tem muita coisa. Estamos descobrindo coisas, né? Cada dia mais a gente descobre mais como trabalhar as uhum. escrituras, se basear nelas para poder chegar até essa população. Né? E eu acho que um outro ponto importante é a formação de líderes, sabe? Realmente, sim. Pensando, né? Eu acho isso primordial, sabe? Eu acho uhum. que essa nossa geração precisa se tornar, sabe? Pessoas com cargos de liderança, de pastoreio, de missão, sim. sabe? E essas pessoas são muito importantes. Porque elas podem ser ouvidas Essas pessoas com, com um chamado de Deus, com o um projeto de Deus para a vida de Deus é, é um, uma arma incrível. É sim, um perfeito. Maravilhoso. Né? Então eu acho que a gente tem uhum. que sim, para assumir mesmo assim, essa responsabilidade de ter a consciência e buscar formas de levar isso né, até as pessoas uhum. que não têm mesmo né, essa nossa mente é, conscientemente racial, né?
0: Estamos, estamos chegando ao final, né? Desse programa maravilhoso, muito debatido. Ah! ah. Né? Eu espero que a pessoa que esteja ouvindo também esteja falando isso também com a gente, né? Ah. E eu vou imitar aqui o Redomas, porque eu sou uma fã do Redomas, tá certo? Oh. <risos> Nessa última parte de indicação de obras, né? O que, é que vocês poderiam indicar? É, de filme, de documentário, livro, álbum, série Que possa ter a ver com o tema ou, ou que, sei lá, vocês só sejam afim de indicar É que vocês poderiam
2: Cara, eu indico um, um espetáculo que eu não vi Mas eu vi as pessoas falando muito bem Que é Azusa, ou Rua Azusa, não tenho certeza Ai meu Deus <risos> Nossa, Deus gente sonho. É meu sonho Deus demais Deus. assistir é, é um espetáculo... É, feito pela companhia N.C. E que tem a de Campos. E tem, assim, pessoas incríveis. É, falando uh -huh. sobre o movimento da Rua Azusa. E sobre segregação racial. E falando sobre racismo, sim. E, cara, eu achei Isso. muito lindo. Muito, muito lindo. É, um espetáculo dessa magnitude. E que, tipo, acaba os ingressos. E aí eles... Abrem outro porque tá tendo muita demanda, assim. muita gente está querendo uhum. assistir. Eu acho isso incrível, assim, é um avivamento, gente. Isso é perfeito. Eu também acho. Eu,
0: in, inclusive, eu sigo muitas pessoas do elenco e é eles são maravilhosos, assim, eles são engajados, sabe? É muito bonito saber que tem gente pulsando dentro da igreja que esteja consciente, que, que são conscientes da, né, desses temas. E que estão aí, sabe? E que a igreja, de alguma forma, muitas pessoas da igreja estão sendo despertadas para ver essas coisas. Eu acho isso incrível. Matheus, qual seria a tua indicação?
1: Uau! Eu tenho duas, na verdade. É, partindo para a área musical, gente, todos vocês têm que conhecer o coral Black to
2: Black. Uh, adoro corais.
1: De Belo Horizonte, incrível. O coral é o predominantemente negro que canta a música negra. Inclusive, eles estão no último DVD do Diante do Trono. Olha só, Ana Paula.
2: <risos> Olha, Ana Paula. Muito bem, e Ana Paula.
1: Tá vendo? Eles carregam tudo, gente. Tipo, tudo pro coral, sabe? Tem a dança, a música maravilhosa, aquele instinto mesmo, sabe, de coral. Tem uh -huh. que, né? É coisa maravilhosa. Quem é de. Amo! Vida, eles viajam pelo dia todo. São incríveis, incríveis, incríveis. Vejam no YouTube, no Instagram deles. É algo maravilhoso. Qualidade mesmo. Muito bom.
2: Nossa.
1: Uma série, todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos. Mas que eu acho ela incrível. Sabe? Que ela precisa ser assistida. Que é Lift.
2: Amém. Ah, <risos>
0: meu Deus a irmã aí entrou no manto vá
1: é algo incrível sabe é algo maravilhoso polêmico profundo Trabalha a humanidade de uma igreja isso é Sim, verdade e Oprah sendo Oprah maravilhosa
0: se a pessoa falasse Oprah apenas já seria um motivo para começar assistir Exato. né eu preciso voltar se a ver Oprah, gente
1: assista tá maravilhoso só melhor gente só melhor Igreja,
0: é isso. <risos> é verdade. Bom, a gente chegou ao fim, né? Muito bom. É, eu quero agradecer a vocês, a Luciana, que tem uma vida muito corrida. A uma, a uma também, que tem uma vida muito corrida. Duas pessoas, assim, trabalhadoras, fazendo corres, sabe? Maravilhosas. Agradeço demais por terem participado. Tenho certeza que vai dar muitos... Muitos ouvintes por causa de vocês, que vocês são famosos, tá? <risos> Muito obrigada de verdade. Bom se despedir juntos, né?
1: Yeah.
2: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.